0: die am besten zu Ihnen und Ihren Herausforderungen passen. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.
1: Ganz viele Unternehmen haben ein eigenes ERP-System und erkennen irgendwann mal, irgendwie ist alles zu kompliziert geworden. Wir haben zwar genügend Aufträge, aber müssen gar nicht, wie man ganz unsere PS auf die Straße kriegen können. Und irgendwie wird es immer komplizierter und komplexer. Man kommt an seine Grenzen. Und wie man die löst und sein ERP-System so optimiert, dass es für die Warenwirtschaft und für die Produktion einfach maximal automatisiert läuft. Darüber rede ich jetzt mit Jürgen Rausch, der das seit ganz, ganz vielen Jahren in vielen Unternehmen umsetzt. Erstmal herzlich willkommen, Jürgen, bei uns hier im Podcast.
2: Dankeschön, herzlich willkommen.
1: Ich springe mal rein. ERP-System, Warenwirtschaft, ähm, Produkte, eigentlich kennt es ja jeder. Und warum kommen denn Leute dann trotzdem zu dir und zu sagen, oh Herr Rausch, können Sie uns da mal helfen? Was sind so die Engpässe, wo deine Kunden an ihre Grenzen kommen?
2: Das sind ganz unterschiedliche Themen. Ähm, es gibt viele Unternehmen, die mit der aktuelle Auftragslast und mit der Prognose, was an Auftragssteigerungen in der nächsten Zukunft, in der nahen Zukunft kommen wird, schlichtweg überfordert sind, die teilweise der Überblick verloren haben, die gar nicht wissen, wie viel Kapazität steht überhaupt noch zur Verfügung mhm. und die letztendlich auch Sorge haben, ihre Kunden überhaupt pünktlich bedienen zu können. Ja, Das, das ist zwar ähm, ein Luxusproblem, aber es ist eins, definitiv. Äh, richtig, genau. Und es gibt genauso auch Unternehmen, ähm, die, die mögen, mögen möglicherweise genau dieses Problem habe und zusätzlich haben sie aber auch die Erkenntnis, dass sie wissen, sie haben ein erp systeme im Einsatz, das schlichtweg die Anforderungen nicht mehr erfüllt, das nicht mehr zeitgemäß ist, das vielleicht vor Jahren eingeführt wurde, das hat man dann zum damaligen Zeitpunkt bestmöglich auch angepasst, hat aber seither keine Updates mehr gefahren und irgendwie erfüllt es jetzt gar nicht mehr die Anforderungen und man stellt fest, die Mitarbeiter Arbeitet mit Excel-Lichter am System vorbei, ähm, arbeitet Wirtschaft. manuell, mhm. genau. Mhm. Und ähm, ja, letztendlich ist die Erkenntnis da, man muss was tun, aber man weiß nicht was, weil natürlich die Vielfalt an ERP-Systemen, die es auf dem deutschen Markt gibt, unheimlich groß sind. Man sprechen über über 450 verschiedene Lösungen, inklusive Branchenlösungen. Also die Auswahl das Falsche zu nehmen, ist da relativ groß. Und letztendlich geht man dann auch eine ein, die mindestens 15 oder 20 Jahre halten soll. Das kauft man ja nicht alle fünf Jahre neu.
1: Und da ist ja eine gute ähm, Stärke von dir, dass du ja auf allen Ebenen, im Prinzip vom normalen Handwerker bis zum Vorstand, mit den Leuten auf Augenhöhe reden kannst. Und da sollten wir unsere Hörer mal mitnehmen. Warum ist das aus deiner Historie so, dass du mit allen Leuten auf Augenhöhe reden kannst?
2: Naja, ich habe mal auch mal ganz klein angefangen. Ich habe mal eine Ausbildung gemacht zum Industriemechaniker nach meiner mittleren Reife. Und habe nach meiner Ausbildung fünf Jahre immer mittelständische, metallverarbeitende Unternehmen in der Antriebstechnik gearbeitet, war dort im Maschinenbau tätig. Mhm. Ich habe selber Maschinen gebaut und Maschinen repariert. Hab das fünf Jahre lang gemacht und hatte danach die Chance, ins Lager zu wechseln, in ein Hochregallager als stellvertretender Meister. habe dann auch parallel mit der Meisterausbildung begonnen und relativ zeitnah dann auch mit einem Restrukturierungsprojekt als Projektmitglied mhm. im eigenen Haus, das mich dann letztendlich ähm, schrittweise in, in immer höhere Führungsbahnen katapultiert hat, sodass ich zum Schluss leider profizenter war und bis zu 35 Millionen Umsatzverantwortung hatte bei 110 Mitarbeitern. Ähm, habe parallel noch der Betriebswirt gemacht, berufsbegleitend und ähm, habe ja, nach 17 Jahren dann das Unternehmen verlassen, bin zum Getriebehersteller als Leiterproduktion und mhm. Einkauf war dort drei Jahre tätig und dann nochmal vier Jahre ähm, als technischer Betriebsleiter bei mir Stahl- und Behälterbauer tätig, dort verantwortlich für alles, was operativ stattfindet und habe in, in allen Unternehmen natürlich immer mit dem Thema ERP, mit Planung mhm. und Steuerung zu tun gehabt mit verschiedenste Softwarelösungen, sei es SAP, sei es ABAS oder andere mittelständische ERP-Systeme, die namentlich bekannt sind. Und ja, bin jetzt seit Ende 2015 selbstständig tätig, ähm, habe mich zu meinem 40. Geburtstag selbstständig gemacht. Gewagt genau, der Sprung in die Selbstständigkeit und habe mich da für die Beraterlaufbahn ähm, entschieden, weil mir das einfach aus diesem Restrukturierungsprojekt her ähm, sehr viel Spaß gemacht hat und ähm, ja, das war unheimlich viel positive Erinnerungen an, an diese Zeit mhm. ähm, und ja, ich mache das jetzt im siebten Jahr auf internationaler Ebene, bin in ganz Europa unterwegs und berate vorwiegend mittelständische Unternehmer zu inzwischen nahezu alle gängige ERP-Systeme, unabhängig ob das jetzt ABAS ist oder Info oder Microsoft Dynamics, ähm, SAP oder oder auch kleinere Branchenlösungen, ähm, Gießereisoftware software im Bereich von Kunststoffspritzereien, ähm, Hier gibt's verschiedene Lösungen. Letztendlich funktionieren die Systeme alle gleich. Ähm, mhm. Die Funktionalität unterscheidet sich natürlich manchmal die Module, die die ERP-Systeme mit sich bringen, ähm, aber es ist halt oftmals die Art und Weise, wie Unternehmen dann die Software einsetzen. Und ähm, das ist halt teilweise unterirdisch, dass man so eine Software nur als Schreibmaschine nutzt, um <lacht> Aufträge zu erfassen und Lieferscheine und Rechnungen zu schreiben. Dabei können die Softwarelösungen viel viel mehr und dementsprechend gehören dann auch die Prozesse gestaltet. Und ja, Unternehmen, die vor allem stark wachsen, haben alle miteinander das Problem. Ja, dass das Wachstum halt so immens war die letzten Jahre, dass man halt ja wie soll ich sagen jetzt eine gewachsene Struktur hat, wo die Prozesse oftmals nicht mehr passen. Die hatten wir mal um Leute mhm. herumgebaut, ja und inzwischen funktioniert das alles nicht mehr. Ja weil es einfach viel zu viel wird. Die handelnde Personen sind total überlastet und da ist dann an der Zeit tatsächlich einmal auf der einen Seite die Prozesse zu hinterfragen. Und auf der anderen Seite auch zur Hinterfrage, ähm, ja, wie effektiv setzen wir denn die Software ein und wie gut entlastet sie denn uns?
1: Das wäre ein guter Punkt zu sagen, wenn da jetzt ein Unternehmer auf dich zukommt ähm, und sagt, ähm, pff, du Jürgen oder sie, heraus Rausch, wie, wir, wir, wir standen da jetzt irgendwo an so einem Punkt. Äh, wie würdest du denn da jetzt mal so schrittweise vorgehen? Wie muss man sich so Beratungsprozess mit dir denn vorstellen, mhm. Schritt für Schritt?
0: Wir sprechen mittelständisch.
2: Also ich bin ein Freund, ähm, der ähm, ein risikoarmer Einstieg in, in ein in Beratungsmandat ähm, empfiehlt, sowohl für mich wie auch für meine Kunden. Ähm, was ich ganz gut anbietet, ist die allgemeine Unternehmensberatung, ähm, die auch von der BAFA gefördert das wird, wird ja mit, genau mit 50 Prozent. Ähm, das sind in der Regel zwei Manntage, die man da beantragen kann. Mhm. Und die reicht für mich aus, um unternehmer primär mal kennenzulernen und zu verstehen, wie wird das ERP-System im Unternehmer eingesetzt? In dieser Phase schaue ich mir die IT-Systeme an, die alle im Einsatz sind, auf welchem Stand befindet sich das Unternehmen, wie ist die Gesamtstruktur, da gehört ein Betriebsrundgang mit dazu, wo man sich die ganze Produktion inklusive Lagerwirtschaft anschaut. Und ich spreche dann auch mit allen Abteilungen entlang der Wertschöpfungskette. Also angefangen vom Vertrieb über die Arbeitsvorbereitung, mhm. die Planung, Einkauf, die Produktion selber, die Instandhaltung, die Lagerwirtschaft, bis hin daraus Finanze, Buchhaltung, Controlling, Versandentwicklung. Das heißt also die komplette Kette entlang. Ähm, führe ich Interviews ähm, und nach diesen zwei Tagen weiß ich relativ gut, Oder wo der Schuh ist. drückt, ja, okay. wo die ja, größten ja. Potenziale sind. Mhm. Und ähm, ja, ich habe natürlich jetzt aus einer Vielzahl von Projekten, die ich zwischenzeitlich begleitet habe, eine ganz gute Vorstellung und ein Benchmarkgefühl, wo ein Unternehmer eigentlich stehen könnte, wenn es heute modern aufgestellt ist und ERP-System effizient einsetzt so dass ich nach den zwei Tagen ähm, sehr konkrete Handlungsempfehlungen geben kann, ob es Sinn macht, mit dem bestehenden ERP-System zum Beispiel weiter zu bearbeiten, ob das okay. Potenzial da ist, ob man vielleicht nur über weitere Module spricht, ob man nur über Prozessanpassungen spricht oder dass man vielleicht auch sagt, okay, das ERP und euer Geschäftszweck, das passt einfach nicht zusammen. Also in den zwei ja, Tagen
1: schaffst du eine Entscheidungsgrundlage richtig, genau. für den Unternehmer. Genau, genau. Und ähm, um es nochmal zu betonen, die zwei Tage sind ja, von der BAFA gefördert und gibt es 50% Zuschuss. Das heißt also, hast du gesagt, risikoarmer Eintritt. Genau. Ähm, da haben wir mal jemanden, der quer drüber guckt, der nach zwei Tagen für einen halben Satz ähm, im Prinzip das Ding mal auf den Punkt bringt, sagt, du Unternehmer, das sind die erkannten Engpässe, das sind potenzielle Handlungsschritte und so könnten wir weitermachen. Wie geht es dann weiter, wenn das Go kommt? Du ja. sagtest, glaube ich, neun von zehn sagen Go. Mhm.
2: Genau. Also in der Regel <lacht> kommt leider tatsächlich oder Gott sei Dank immer die Weiterbeauftragung, die dann in unterschiedliche Richtungen geht, teilweise einfach in eine reine Prozessoptimierung, dass man Stammdaten in Ordnung bringt, dass man mit dem Mitarbeiter arbeitet, dass man die Prozesse straff und gerade zieht, teilweise Anpassungen im ERP-System vornimmt. Oder auf der anderen Seite, dass es in eine Richtung geht, dass man sagt, okay, man müssen eigentlich die Prozesse mal grundlegend designen und überführen die in ein in Lasterheft und gehen dann auf den Markt, machen da Ausschreibung, okay. machen einen Angebotsvergleich, machen dann Workshops mit den ERP-Anbietern, sodass man im Prinzip auch wieder eine Entscheidungsbasis herbeiführen können, sodass der Unternehmer dann ein gutes Gefühl hat und sagt, okay, hier fühle ich mich gut aufgehoben und vor allem hier ist das finanzielle Risiko, dass es größere Nachforderungen gibt, auch limitiert, weil weil wir eigentlich alle Anforderungen auf den Tisch gelegt haben. Es ist bekannt, was man braucht und was man wollen. Da kommen keine Überraschungen mehr dazu. Ähm, also an dieser Stelle kann ich begleiten. Ähm, parallel schaue ich an dieser Stelle natürlich auch, welche weitere Beratungskosten, Zuschüsse es gibt. Das hängt immer vom Bundesland ab. Es gibt Bundesprogramme wie zum Beispiel Go Digital, für das ich noch autorisiert bin, ähm, wird sich ab nächstem Jahr aber leider ändern. Ähm, es gibt aber auch Landesprogramme, ähm, wo im Prinzip Beratungskostenzuschüsse für diese konzeptionelle Erarbeitung von von ähm, ja, diesen, diesen Prozessen und so weiter Beratungskostenzuschüsse bezahlt werden für das Unternehmen, um die Beratungsleistungen abzumildern.
1: Ja, das hast ja zwei Hebel. Zum einen <lacht> natürlich die, die Effizienzsteigerung oder die Kapazitätsoptimierung im Unternehmen als Riesenhebel für den Unternehmer inklusive der Entscheidungsgrundlage für die nächsten Steps und lässt den, die meisten Unternehmen zahlen ja Steuern, holst du einfach ein paar Euro zurück vom Staat, die dann den Eintritt in die nächste Stufe wieder
2: korrekt Korrekt, korrekt. Es gibt ja unterschiedliche Förderprogramme, die sich teilweise auch kombinieren lassen und auch wenn es in Richtung Investitionen geht, sei es ERP-Software neue, sei es Programmierungen, sogenanntes Customizing oder Module, die man nachkauft, mhm. auch da dafür gibt es Investitionskosten, Zuschüsse. Ich schaue mir wie gesagt an, was der Staat bietet im Bereich der Digitalisierungsmaßnahme und das, was für ein Unternehmen da im Prinzip ähm, zu holen ist, ähm, das werde ich dann auch hole, mhm. um, so dass man da einen maximalen Effekt hat. Ähm, ich sehe mich aber jetzt nicht als der reine Fördermittelberater, der nur Geld organisiert, mhm. sondern ich nutze die Fördermittel, um meine Beratungsleistungen zu. Subventionieren, ja, zu, 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 lindern, zu schmälern, in Anführungszeichen, ähm, weil ich bin derjenige, der den Mehrwert bringt ins Unternehmen, ja, weil sie ich einfach. Für alle. Genau, die, ich nehme die Leute an der Hand, ähm, ich zeige ihnen, ähm, wo heute Verschwendungspotenziale in die Prozesse liegen, wo Optima Optimierungspotenziale liegen und setze sie dann auch gemeinsam um. Und, ähm, ja, da gibt es ja öfters mal Diskussionsbedarf. Man will so an altem, ähm, festgelebtem, Möchten wir natürlich festhalten, da möchte man sich nicht davon trennen. Klar. Da gibt es manchmal mehr, manchmal weniger Diskussionen. Das werdet sicher auch die Unternehmer kennen. Ähm, aber ähm, ja, ich führe die. Diskussionen relativ sachlich ja und zeigt dann einfach auch Wege auf und ja, ich sage jetzt einmal, der, wo die besseren Argumente hat, der gewinnt in der Regel. Ja. Insofern kriegen wir, kriegen wir das auch umgesetzt, was man irgendwo konzeptionell erarbeitet.
1: Da kommt ja wieder das Thema, du warst ja selber Mechaniker, du warst Meister, du warst ja. Betriebswirt, du warst Leiter, also da kommt ja das Verständnis von allen Rollen ja wieder rüber. Was ist denn der Antrieb dahinter, der dich jeden Tag wieder Neu ähm, starten lässt.
0: Dein Antrieb.
2: Ja, mir macht es unheimlich Spaß, also auf der einen Seite jeden Tag. Neue Unternehmen, neue Branche kennenzulernen. Wie gesagt, ich komme aus der Metallindustrie, dort bin ich groß geworden. Dort war ich ähm, über 20 Jahre tätig. Inzwischen habe ich Projekte im Bereich der Kunststoffindustrie, in der Luftfahrtbranche, in der Automotive-Zulieferindustrie, mhm. Maschinenbau sind ganz viele Unternehmen: ähm, Lebensmittelindustrie, Chemische Industrie, Holzverarbeitung, ähm, Betonfertigteilewerk, Medizinbranche, Sanitärgroßhandel, Online-Großhandel. Oh, ja, ja. Wirklich, wirklich alles dabei. Selbst ein Marketingunternehmer war schon dabei, dass ich Berater habe. Aber überall steckt irgendwo ein Prozess dahinter. ja. Und wenn man den mal logisch hinterfragt, dann findet man da auch Potenziale. Mhm. ja. Und dann haben sich halt einfach Dinge eingeschlichen, die die Mitarbeiter selber gar nicht mehr hinterfragen. Und das macht mir unheimlich Spaß, dort die Leute aus mhm. ihrem Dornröschenschlaf heute <lacht> zu wecken, <lacht> rauszuholen und dann aufzuzeigen, wie man es eigentlich viel intelligenter machen kann. Und tatsächlich ähm, in der Regel habe ich lauter glückliche Kunden und auch glückliche Mitarbeiter dieser Kunden, die sagen: Hey, man kann ja gar nicht verstehen, dass man das jahrelang so kompliziert gemacht hat. Es geht doch viel einfacher. Und das macht eigentlich unheimlich viel Spaß und das motiviert mich jeden Tag wieder raus. Das ist
1: wieder Ritterschlag, genau. <lacht> Lass wir zum Ende unserer Podcast-Folge noch drei Tipps mit auf den Weg geben, die, wenn jetzt Leute in ihrem Wachstum sind, alle die Branchen, in die du eben aufgezählt hast, und die haben jetzt eine ERP-Lösung, mit der die jetzt nicht so ganz happy sind. Was wären denn drei Schritte, mal unabhängig davon, die könnte ich natürlich immer anrufen, weil natürlich sind deine Daten verlinkt in mhm. den Shownotes. Äh, mal ganz unabhängig von dem Inhalt dieser Folge. Was würdest du den Leuten, die da merken, wir fahren irgendwie Vollgas mit angezogener Handbremse? Wo würden die dann am besten hinlangen? Drei Tipps.
0: Drei Praxistipps.
2: Also hol es sich durchaus noch mal eine externe Meinung rein. Ja, spreche es aber auch mal mit die eigenen Mitarbeiter, höre sie denen nicht zu. Die wissen oftmals ganz genau, wo der Schuh drückt. Man hört ihnen nur nicht zu. Man will ihnen manchmal mhm. auch nicht glauben. Manchmal ist das aber auch schwierig. Deswegen ein externer Berater, der mal bereichsübergreifend die Sache analysiert, der hat natürlich nicht irgendwo der Stallgeruch und dann fühle sich dann auch nicht einzelne Abteilungen auf der Schlips gedreht, wenn sie andere, auf ja, Firma, auf, ja, auf, auf äh, andere Abteilungen dann äh, mit dem Finger auf sie zeigen. Das sind so Themen. Ähm, das ist, das ist das eine. Ähm, machen Sie bitte nicht den Fehler, dass Sie sagen, ach, jetzt lassen wir einfach mal ein paar ERP-Systeme demonstrieren und vorführen, da wird schon ein Gutes dabei sein. Ja, ähm, man wird Ihnen immer nur das zeigen, was man gut kann. Und danach haben Sie nicht wirkliche Entscheidungsgrundlage, sondern drehen Sie der Spieß rum, sind Sie der handelnde Part in, in, in diesem mhm. Prozess. Sie müssen das Zepter in der Hand haben und es beginnt halt damit, dass die Anforderungen klar gezogen werden. Und ich kann die Anforderungen erst festsehe, wenn ich einen Zielprozess definiert habe. Wo will ich denn hin und welches Potenzial habe ich denn da?
1: Mhm. Also erstmal das Ziel festlegen, ein Pflichtenheft aufschreiben oder einen Wunschprozess definieren und dann nachgucken, wenn wir Leute in Pitches einladen, dass die das als Vorinformation kriegen, inwieweit erfüllt dein System diese Anforderung. Das den, den Prozess ja ganz oft auf den Kopf, ja, sehr gut. Richtig, mhm.
2: richtig, genau. Und Tipp 3? Ja, Tipp 3, es gibt öffentliche Fördermittel für das Thema. Ja, <lacht> also das, das bitte nicht aus den Augen verliere. Um, es ist es ist tatsächlich so, dass natürlich es gibt um, der eine oder andere Platz ist in, in Deutschland auf dem ERP-Markt. Das sind Namen, die sind gefestigt, die sind gesattelt, die kennt man. Und da meint man, man ja, da ist man auch gut aufgehoben. Es gibt aber auch viele kleine gute Branchenlösungen, die auch sehr etabliert sind, die schon, die schon einige Jahre am Markt sind, die eine große Kundenanzahl haben und die teilweise für weniger Geld mehr Funktionalität liefern und sogar auf die Branche noch viel besser angepasst sind. Also da muss man wirklich im Detail hinschauen und ähm, man kriegt das erst raus, wenn man einen ordentlichen Ausschreibungsprozess dann auch vorbereitet und begleitet. Und wie gesagt, mit, mit öffentliche Fördermittel ist dann das Thema gar nicht so groß, ähm, es ist, es ist eine Heirat, die man auf 15, 20 Jahre mindestens eingeht. Insofern sollte man auch die Amortisationsrechnung auf mindestens 10 Jahre setzen und auf dieser Basis die Angebote vergleichen. Und, ähm, ja, dann ja, hat man danach auch ein sehr gutes Gefühl als Unternehmer, ja, ähm, dass man sagt, okay, jetzt bin ich bereit, eine Investition zu tätigen, weil ich sehe wirklich jetzt, was da dabei rauskommt, welches Potenzial da dahinter steckt und wie schlecht man teilweise heute aufgestellt sind, ja, dass man wirklich was tun müssen.
1: Ja, da wäre ich sonst auch noch drauf gekommen über den Zeithorizont und 15 bis 20 Jahre Effizienzen heben oder verdatteln, das ist das ist echt Geld und Zeit und Nerven. Absolut, <lacht> absolut. absolut. Deswegen ganz herzlichen Dank, Jürgen, für die Einsichten und ähm, ja, euch interessierten Hörern. Ja, viel Erfolg beim Optimieren eurer ERP-Lösung. Alles Gute. Tschüss. Brauchen
0: Sie noch mehr Infos? Wollen Sie den persönlichen Kontakt aufnehmen? Den Link zu Ihrem KMU-Berater finden Sie in der Beschreibung und unter www.kmu-berater.de. Wir wünschen Ihnen viele Erfolge, unternehmerisch und menschlich. Die KMU-Berater auf Augenhöhe. Wir sprechen mittelständisch.